0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema die Neurobiologie von Empathie und Mitgefühl am Mikrofon Ralf Kaspari. Empathie und Mitgefühl ermöglichen ein soziales Miteinander und halten Gesellschaften zusammen. Mittels Empathie können wir uns in andere Menschen hineinversetzen und deren Emotionen nachvollziehen. Mittels Mitgefühl können wir füreinander sorgen. Und das Interessante an beiden Phänomenen ist, dass man sie trainieren kann. Das zeigt wiederum das Resource Projekt. Das ist eine weltweit einzigartige Studie zu mentalen Training mit Hilfe westlicher und fernöstlicher Methoden der Geistesschulung. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten wurden Menschen in ein mentales Trainingsprogramm geschickt, um ihre mentale Gesundheit und soziale Kompetenzen zu verbessern. und zum Beispiel Stress zu reduzieren, mehr geistige Klarheit zu erlangen, um andere Menschen besser verstehen zu lernen. Initiatorin dieses Projekts ist die Neurobiologin Professorin Tanja Singer und sie zeigt in einem öffentlichen Vortrag am Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg, wie die einzelnen Module des Programms ausgesehen haben und wie sich Empathie und Mitgefühl konkret trainieren lassen. Sie hören die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2021.
1: Wichtig war dass man drei Monate Trainingsmodule gemacht hat. Und in jedem Modul hat man verschiedene Dinge gelernt. Man hat sozusagen verschiedene Übungen gemacht. Sie könnten sich das in der Analogie zum Sport so vorstellen, dass man da in einen Fitnessclub gegangen ist, was natürlich nicht mit Geräten ausgestattet war, sondern eben mit verschiedenen Arten der mentalen Übungen, die verschiedene Netzwerke im Gehirn und verschiedene Fähigkeiten angesprochen hat. Und was wir in diesem ersten Modul ist die Aufmerksamkeit zu schulen. Also wir haben Übungen gemacht, wo Menschen immer wieder lernen, mit der Aufmerksamkeit in diesen Moment anzukommen. Das Problem, wie Sie ja wissen, mit unseren Handys ist, dass wir ständig woanders sind. Ne? Sie können das bei den Kindern beobachten, die die ganze Zeit am Rumspringen sind, weil sie so stark mit dem Handy groß geworden sind, mit dem Internet, dass ihre Aufmerksamkeit kaum mehr irgendwo stehen bleiben kann. Das heißt, in den ersten drei Monaten lernen die Menschen, von außen nach innen zu gehen und sich entweder auf den Atem oder aufs Gehör oder auf also sensorische Objekte zu fokussieren und wirklich ihre Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu bringen und zu stabilisieren, wirklich mal da zu sein. So, Dann kommt dieses Affektmodul und das, da geht es um Empathie und Mitgefühl. Hier geht es nur um Herzöffnung. Also es geht darum, sozusagen die Qualitäten von... Mitgefühl, Empathie, Dankbarkeit, die Akzeptanz schwieriger Emotionen. Ne? Wie gehe ich damit um, wenn ich Ärger und Stress habe? Wir nennen das soziale Emotionen, weil das Emotionen sind die ja auch mit dem anderen was zu tun, haben nicht nur mit mir. Ne? Mitgefühl, Empathie ist ja immer sozial, das sind ja die Emotionen der anderen. Also das ist sozusagen ein emotionales Modul und hier die Perspektive ist ein ganz kognitives Modul. Und was Sie da lernen, ist sozusagen eine Art... Metakognitive, so ein Vogelflug auf Ihren eigenen Geist, auf Ihre Gedanken, auf wer Sie selber sind und auf Glaubenssätze anderer zu machen. Also sich sozusagen in die Gedankenwelt und die Glaubenssätze des anderen hineinzuversetzen, aber nicht gefühlsmäßig, sondern kognitiv. Wir brauchen all diese Fähigkeiten, um den anderen besser zu verstehen. Aber Sie werden sehen, und das werde ich Ihnen noch mit Daten zeigen, die Perspektivübernahme auf andere und die Empathie beruhen auf verschiedene Netzwerke. So, und dann, was wir gemacht haben, ist am Anfang von so einem drei Monatsmodul. also am Anfang sind Sie in so eine Art Retreat gegangen hier, an einem schönen See in Hotels mit 17 verschiedenen Lehrern und da <lacht> haben Sie quasi diese Chorübungen eines Moduls gelernt. Nur Sie wurden eingeführt, warum mache ich das, wie mache ich das, so richtig, also wie in die Schule gehen und dann, zu Hause gab es dann die App und mit der App haben Sie quasi diese Art des, der mentalen Schulungen hören können. Das heißt, Sie konnten jeden Tag 10 bis 30 Minuten üben. Und zwar die Übungen, die in einem Modul immer relevant waren. Ne? Erst mal Aufmerksamkeit, dann Herzöffnung und dann diese Perspektive. So, das ist also nochmal das Modell. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, natürlich einmal die Woche kommen Sie auch mit den Lehrern zusammen in einem echten Raum und machen quasi zwei Stunden Training nochmal oder üben. Aber äh, untertags, also in Ihrem alltäglichen Leben, haben Sie immer zwei Übungen pro Modul. Das sind so bestimmte Formen der säkularisierten mentalen Übung oder Meditation. Und dann gibt es hier so Übungen, die mache ich mit mir allein mache ich die Augen zu und, und übe irgendwie Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit. Und dann gibt es Übungen, die nennen wir die Duade. Und das sind Partnerübungen. Zehn Minuten per App, jeden Tag mit einem anderen Partner, jede Woche wechselt der Partner. Wenn ich das mit Ihnen also machen würde, würden Sie mal zusammen eine Woche lang eine Duade machen, dann Sie zusammen und so weiter. Und da werde ich Ihnen nochmal erklären, die sind ganz fantastisch. Die Leute haben erstmal so, was, ich soll zehn Minuten mit jemandem Empathie üben oder Perspektiv übernehmen, den ich überhaupt nicht kenne und ich bin total beschäftigt und zehn Minuten, wie soll ich denn das schaffen? Die Leute werden echt süchtig und die machen das also noch häufiger fast als die Übung allein. Ich bin ganz verliebt in diese Duaden, weil die wirklich äh, so menschliche Solidarität zuhören, Empathie und so wirklich fördern und nur so kurz sind. Das heißt, diese Art von Übungen, die wir da eingeführt haben, die wirklich sehr kurz sind, hat letztlich wirklich dieses Gefühl von Intersubjektivität stärken können und von geteilter Menschlichkeit und Nähe, sozialer Nähe. Und daher versuchen wir die gerade zu Zeiten von Covid, machen wir gerade ein Forschungsexperiment, ob wir Menschen, die durch diese Covid-Zeit und soziale Isolation sehr stark gestresst wurden und sehr stark die Spirale runtergegangen sind, ob wir die durch diese Übungen wieder nach oben bringen können, also wieder verbinden und wieder aus dieser Stressspirale rausbringen. Das war also unser Design. Wir haben 90 verschiedene Maße erfasst, Fragebögen, wir haben Leute qualitative Interviews machen lassen, wir haben ihr Hirn gescannt, wir haben die Genetik aufgenommen, also Sie sehen, wir haben nichts gescheut, wir haben Sie im Alltag gefragt, bip biep, bip mit dem Handy, was machen Sie gerade, wie geht es Ihnen gerade, dann haben wir Cortisol gemessen, Immunmarkers, also die ganze Biologie und sehr viel Verhalten, also sehr viel kooperatives Verhalten, was wir, ich war mal Professorin in Zürich in der äh, Ökonomie, und da habe ich aus von den Mikroökonomen sehr viel so spieltheoretische Verhaltensexperimente gelernt, die die Ökonomen nutzen, um Kooperationen zu messen oder zu modellieren. Und die haben wir in diese Studie auch mit reingenommen, um mit der Ökonomie sprechen zu können. Da kann ich Ihnen vielleicht in der Diskussion noch was dazu sagen. Und ich werde Ihnen jetzt mal erstmal zeigen, was ist der Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Als ich anfing zu forschen, dachte ich, das wäre das Gleiche. Ich dachte, Empathie, Mitgefühl... Das ist, wenn jemand leidet, dann leidet man damit, also Einfühlung, man fühlt dieses Leiden, so. Wenn man jetzt schon die frühen, die frühen Psychologen liest, wird einem schon mal klar, dass das gar nicht so definiert ist, sondern die Empathie wird oft definiert als Resonanz. Also wenn Sie leiden, leide ich mit. Wenn Sie sich freuen, dann freue ich mich mit. Das heißt, die Empathie ist nicht reserviert auf Leiden, die Empathie kann auch, wenn sie angeekelt sind und so machen, dann kann ich im Hirn zeigen, dass meine Areale, die Ekel verarbeiten, aktiviert werden, weil ich mit Ekel, gibt es kein Verb, ne? mit Ekeln. Also ich, ich bin sozusagen in Resonanz mit ihrem Ekel und empfinde diesen Ekel. Aber es gibt Empathic Joy, ist ja ein Ausdruck, also empathische Freude, und die ist eben auch in der Empathie. Das heißt, die Empathie hat erstmal keine Valenz und sie ist die schiere Resonanz. Also ich fühle einfach das, was sie fühlen, wie ein Musikinstrument oder wie in einem Orchester. Jetzt hat die daher aber auch nichts Normatives, das heißt, die ist nicht gut oder schlecht, die ist nicht automatisch prosozial, sie kann zu prosozialem Verhalten führen, ist sie aber nicht per se. Das Mitgefühl hingegen ist was völlig anderes und ich zeige Ihnen gleich, wie wir das auch neurobiologisch äh, wirklich äh, zeigen konnten in einer ganz klaren Art. Das ist Fürsorge. Das ist ein Gefühl, was eigentlich der Liebe sehr nahe kommt und diesem Gefühl der Wärme und der Zuwendung. Und mehr als eine Emotion, das ist nicht einfach nur so ein Gefühl, was wieder kommt und geht, so eine Emotion, sondern das ist eine Motivation, die eine starke Motivation ist, dem anderen helfen zu wollen. Altruistische Motivation, dem anderen helfen zu wollen. Das ist Als Reaktion zu leiden, bezieht sich das Mitgefühl auf Leiden. Die Empathie kann sich auf alles beziehen, aber das Mitgefühl ist oft äh, da, weil jemand leidet und man eben dem anderen helfen will. Man möchte das Wohl des anderen im Auge haben. Ne? Das ist eine Motivation. So, Jetzt erkläre ich Ihnen eine lustige Geschichte, weil ich die einfach auch in meinem Leben als Forscher-Highlight erlebt habe. Und zwar war ich, also ich war hier Empathieforscherin in London und ich habe so die ersten Empathie-Experimente gemacht. Und da habe ich Leute immer so äh, Schmerzen, kleine Schmerzreize auf Hände gegeben. Dann habe ich die im Scanner gescannt und dann habe ich gesehen, aha, die Schmerzmatrix ne, leichtet ab. Also wenn man Schmerzen verarbeitet, dann ist so eine Matrix im Hirn, die eben aktiviert wird, wenn man Schmerzen hat. Und dann habe ich den Partner neben den Scanner gelegt und habe gesagt, der kriegt jetzt Schmerzreize hier kurz so, wie so kleine Bienenstiche. Und habe gemessen, was sagt die Partnerin im Scanner, also nicht sie, sondern das Gehirn von ihr, wenn sie nur weiß, dass jetzt der Partner da draußen Schmerzen erleidet. Aber sie hat ja nichts gefühlt. Der Partner war im Schmerz. Und was ich sehen konnte, ist, dass Netzwerke im Gehirn aktiviert wurden, die meinen eigenen Schmerz verarbeiten. Ne, das sind wie diese Spiegelneuronen nur im emotionalen Gebiet. Das sind keine Spiegelneuronen. Spiegelneuronen sind nur im Motorbereich. Riesenmissverständnis in der Presse. Aber es ist das gleiche Prinzip. Man aktiviert sozusagen Netzwerke im Gehirn, die die eigene Emotion verarbeiten, um zu verstehen, wie fühlt sich der andere jetzt, ne? Wie fühlt sich der andere, wenn er Schmerzen kriegt oder lacht oder so? Und dann habe ich also diese Netzwerke in Hunderten von Leuten gesehen. War der nächste Schritt, dachte ich, ja Wahnsinn, wenn unser Gehirn sozusagen automatisch die Schmerzen und die Gefühle der anderen mitverarbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, warum haben wir denn dann eigentlich so wenig Empathie? In also in der Gesellschaft ist ja nicht so, dass wir extrem empathisch dauernd handeln zumindest. Und da habe ich mir gedacht, das müssen wir trainieren. Wir müssen jetzt alle empathischer werden. Wir müssen jetzt so Training machen, das ist auch, bei Neurowissenschaftler immer der nächste Schritt. Wir müssen sozusagen Experten werden in Empathie und diesen Muskel hier im, im Gehirn ausweiten. Das nennt man Plastizitätsforschung. Und was man normalerweise macht in der Plastizitätsforschung, ist, dass man die Experten sucht. Also wenn Sie zum Beispiel Plastizitätsforschung im Gebiet von Motor, also von Händen, ne, die sind hier repräsentiert im Hirn, meine rechte Hand hier links, dann hat man nach den Geigern und nach den Pianisten gesucht, die eben Tausende von Stunden ihre Finger üben, jeden Tag, oder eben Geige. Und dann hat man gesehen, dass die Repräsentation ihrer Finger hier oben größer wird, dicker. Ich habe gesagt, okay, wenn wir das jetzt machen fürs soziale Gehirn, für Empathie, Mitgefühl, dann muss ich Experten suchen, die Tausende von Stunden Mitgefühl und Empathie, ich dachte ja damals das Gleiche, üben. Und wer kam da in meinen Weg, diese Menschen, das war jetzt eine Konferenz in Indien, weil ich mit diesem Mind-in-Life-Institut mit dem Dalai Lama kooperiert habe. Ich war schon Jahre im Dialog zwischen fernöstlichen Philosophien und westlichen Wissenschaften. Und da war ich eingeladen auf eine Riesenkonferenz und da waren 10.000 buddhistische Mönche. Und der Dalai Lama hat uns bei diesen Meetings bei ihm im Wohnzimmer, in Dharamsala, hat er uns immer gesagt, wenn ihr Mönche braucht, die wirklich Experten sind in dieser Schulung vom Geist, sagt mir Bescheid, ich, ich liefere euch die sozusagen. So. Da hatte ich das Glück, mit Mathieu Ricard in Kontakt zu kommen. Der ist Franzose. Der war Molekularbiologe und hat seine Doktorarbeit in der Wissenschaft gemacht. Und fand aber dann, dass wir Wissenschaftler alle nicht so glücklich sind und ist dann buddhistischer Mönch geworden und ist sozusagen Assistent, einer der größten Mitgefühlslehrer unserer Zeiten geworden. Und der hat also wirklich tausende von Stunden über Mitgefühl meditiert und ist Experte, was Geistesschulung angeht. Und der kam jetzt in meinen Scanner hier nach Zürich, nach Maastricht und dann haben wir dem lauter so unmögliche Dinge gebeten zu machen. Haben zum Beispiel gesagt, Matthieu, du gehst jetzt in den Scanner und dann machst du mal Ekel, 30 Prozent, 60 Prozent, wie so. Und wenn man jetzt einen normalen Menschen fragen würde, geh mal in den Scanner und hab mal 30 Prozent Ärger und 40 Mitgefühl und so, dann würde er sagen, kann ich nicht. So, er produzierte uns diese perfekten Bilderbuchbox-Charts. Also wir dachten, wir sehen eine Rakete auf den Mond schießen. Also es war für uns eine absolute Offenbarung, zu sehen, dass Menschen so eine Expertise in Geistesschulung erwerben können, dass wir sie im Scanner sozusagen sehen können, was sie da produzieren. Und da kam dann diese Geschichte. Ich sagte also, du gehst jetzt mal in Mitgefühl, machst diese Mitgefühlsmeditation, die du da immer machst in deiner Schulung. Und er hat im Hotel eine bbc einen Dokumentarfilm gesehen, ganz schreckliche Bilder, also von Kindern, die in einem Waisenhaut in Rumänien total autistisch, nichts zu essen, nur noch Knochen, also fürchterliche Bilder. Und er hat gesagt, er stellt sich, wenn er im Scanner jetzt ist, diese Bilder vor, um dieses Mitgefühl zu produzieren, mit diesem Leiden, also extremes Leiden. So, dann gucke ich, macht er das? Und dann denke ich, jetzt müssen diese, diese empathischen Netzwerke für Schmerz aufleuchten, die ich ja bei Hunderten gesehen hatte, und was leuchtet im Gehirn auf, ein Netzwerk, was eigentlich der Belohnung, also positive Gefühle, Belohnung. Wir waren dann irgendwie so, okay, was macht Mathieu, denkt er an sein Mittagessen, an Kuchen, den er, der mag gern Kuchen. Frage ich ihn, sag mal Mathieu, haben wir uns hier missverstanden? Machst du das auch wirklich? Also bist du wirklich in der Empathie? Und er so, ja, komplett, äh, natürlich, total. Dann sage ich, aber äh, irgendwie äh, leidest du nicht mit? Und er hat gesagt, du hast mich ja nicht gefragt mitzuleiden, du hast mich gefragt in Compassion, also wir haben ja Englisch gesprochen, also in Mitgefühl zu gehen. Okay, dann habe ich angefangen zu sagen, was machst du denn da, wenn du in Mitgefühl gehst? Leidest du denn nicht mit? Er so, nein, gar nicht. Ich habe diese ganz starke Motivation, Liebe und diese, diese ganz starke Motivation, das Wohlwollen des Anderen zu haben. Ich trage den wie so eine Art Pietane, das Kind. Ich muss nicht mitleiden. Okay, dann sage ich ihm, also Matthieu, das ist jetzt wirklich für uns echt neu. Äh, könnten wir dich jetzt nochmal bitten, in den Scanner zu gehen und Empathie nach unserer Begrifflichkeit. Also du stellst dir diese leidenden Kinder vor und dann leidest du mit, als ob das dein Leid wäre. Also du, So, dann ist er rein in den Scanner, hat das gemacht und ich habe diese empathischen Schmerzmatrix wieder sehen können. Also er hatte sie und zwar sehr stark. Dann kam die eigentliche Erkenntnis, weil ich ihm sagte, Du, Mathieu, jetzt warst du lang genug in der Röhre, willst du raus? Und dann hat er mich angefleht und hat gesagt, nein, ich muss unbedingt noch mal in Mitgefühl, Compassion rein, weil ich brenne aus. Also Empathie alleine, wenn ich die nur so mache, dann habe ich einen Burnout, wenn ich hier rauskomme. Ich fühle mich so, es ist so überwältigend negativ. Ich möchte für meinen eigenen Sake wieder diesen, also in den anderen Zustand zu gehen. Und dann haben wir das gemacht. Und haben wirklich gesehen, dass wenn er in die Empathie geht oder eben ins Mitgefühl, völlig andere Netzwerke ausleuchten. So, das heißt, wir haben gesagt, okay, es gibt eine ganz gesunde, empathische Antwort. Wenn wir mit Leiden konfrontiert sind und wir sind keine Psychopathen, dann haben wir eine empathische Antwort im Gehirn. Die ist gesund. Ja, wir schwingen mit den anderen mit, sonst wüssten wir ja gar nicht, dass der andere leidet. Aber dann gibt es die Gefahr, dass wir die Grenze zwischen mir und dem Anderen verlieren und in was wir empathischen Stress nennen geraten. Das heißt, dann bin ich plötzlich so affiziert von dem Leiden des Anderen, vom Trauma und so weiter und dann wird das alles nur noch, das ist dann sehr egoistisch. Ne? Ich, ich möchte mich beschützen, ich muss dann mit meinen negativen Gefühlen umgehen, ich muss irgendwie schauen, dass ich sie reguliere, ich bin überhaupt nicht mehr prosozial und daher haben wir jetzt ein Training sozusagen entwickeln, was wir eben auch in Corona-Zeiten Ärzten zukommen lassen, wo wir Ärzte schulen, wie sie sich schützen können vor diesem Burnout, der durch den empathischen Stress entstehen kann und wie sie von der Empathie ins Mitgefühl gehen können, also wie sie dieses Mitgefühl als eine Art Resilienzstrategie nutzen können, um sich zu schützen und das gilt nicht nur für Ärzte, sondern für uns alle. Wie wir durch Corona-Zeiten und durch den erhöhten Stress kommen können, ist, dass wir mit dem Selbstmitgefühl und dem Mitgefühl in Kontakt kommen und lernen, wie wir das aktivieren können in uns. So, also wir haben jetzt die Empathie und das Mitgefühl, ne? Empathy, Compassion, haben wir jetzt auseinandergekriegt, oder? Ist klar. Also, beides sind sozusagen Antworten auf Leiden von anderen, aber das eine ist Mitleiden und das andere ist Leiden, also ist, ist eine Fürsorge und kommt aus dem System von Care, also von Liebe, von Bindung, von Affiliation. Ist ein anderes evolutionäres System. So, und jetzt gibt es diese kognitive Perspektivübernahme, ne? oder manche nennen sie kognitive Empathie. Im Englischen heißt die Theory of Mind. Das ist die Fähigkeit, dass man sich quasi in die Gedanken und die Glaubenssätze des anderen hineinversetzen kann. Und warum ist die wichtig? Warum ist die für globales Mitgefühl, für globale Weltbürgerschaft wichtig? Weil... Es ist leicht Mitgefühl zu entwickeln für eure Kinder und für den Partner, wenn er nicht gerade doof ist und für oder für irgendwie Fußballclub-Fans der eigenen Gruppe oder für die Nation. Aber es ist dann sehr schwierig, dieses evolutionäre Kehrsystem zu aktivieren, wenn jemand Ihnen Leid zugefügt hat oder wenn jemand eine andere Religionszugehörigkeit hat oder völlig andere Kultur, völlig anderes Alter wenn also die Glaubenssätze der anderen Person völlig andere sind, als die Sie haben. Da sozusagen in eine globale Toleranz zu kommen und besseres Verständnis, brauchen Sie diese kognitive Perspektivübernahme. Da gehen Sie von Ihren eigenen Glaubenssätzen weg und versetzen sich quasi in die Gedankenschuhe des Anderen. Das ist also so eine Art intellektueller Klimmzug. Was glaubt der Andere? Was sind die Glaubenssysteme des Anderen, die, die deswegen dann das Verhalten hervorbringen. Ne? Was, was, woran glaubt der andere? Manche, zum Beispiel Psychopathen, Soziopathen, sind sehr gut in dieser kognitiven Perspektivübernahme, deswegen können sie sehr gut manipulieren. Die wissen genau, was der andere will, braucht und so weiter und können dann also machiavellistisch sozusagen sich da... Also, ne, aber denen fehlt das Mitgefühl und die Empathie, also diese sozioemotionale und motivationale Route. Umgekehrt zum Beispiel, Autisten, Asperger sind oft sehr empathisch, aber sie können sich nicht in diese Gedankenwelt des anderen versetzen und daher auch Humor nicht verstehen und so weiter. Weil wir jetzt dieses Gehirn und diese Netzwerke so gut kennengelernt haben, das ist jetzt die Antwort, haben wir gesagt, dann können wir das auch mit verschiedenen Übungen trainieren. Wenn das verschiedene Netzwerke, verschiedene Fähigkeiten sind, dann müssen wir die Übungen so anpassen, dass die Übungen auch diese Systeme wirklich also ansprechen und nicht irgendwas. So Und da war natürlich die Frage, ne, nachdem wir, weiß ich nicht wie viele Jahre an dieser Studie gearbeitet haben, am Resource-Projekt, hatten das geklappt? Ne? Haben unsere Probanden wirklich mehr Aufmerksamkeit, mehr Mitgefühl, mehr soziale Intelligenz gelernt? Und denken Sie dran, wir hatten ja keine Kinder, wir hatten im Mittel 40, 43-Jährige. Da hat man uns, also als ich noch in der Schule war, also im Studium, hat man uns gesagt, das Gehirn, das atrophiert, das wird dünner, aber auf gar keinen Fall mehr lernen. Ne? Ab 25 geht's bergab so langsam, dann wird immer alles langsamer, irgendwann mal kommt die Atrophie, also altersbedingte, aber es gibt nicht wirklich neuronale Plastizität, in dem Sinne ganz sicher nicht im sozialen Bereich. So, das heißt, wir haben uns jetzt erstmal das Verhalten angeguckt und da waren wir schon mal erstaunt. Die Aufmerksamkeit wurde nach drei Monaten achtsamkeitsbasiertes Aufmerksamkeitstraining sehr viel besser. Das heißt, sie hatten wirklich einen Riesenanstieg an Aufmerksamkeit, nachdem sie sich drei Monate sozusagen immer wieder den Geist in den Moment hier gebracht haben und diese Achtsamkeitsübungen gemacht haben. Aber danach ist nicht mehr viel passiert. Also nach drei Monaten war eigentlich schon das Beste erreicht, also zumindest auf den Aufgaben. So mit Mitgefühl war jetzt, sehen Sie doch kein Gelb mehr. Also es, wenn Sie kein Gelb sehen, heißt es, dass nach drei Monaten Aufmerksamkeits-Achtsamkeitstraining kein Mitgefühl geschult wurde. Das Mitgefühl ist nicht gestiegen. Es ist, man musste in diese intersubjektiven sozialen Affektmodule gehen, damit das Mitgefühl aktiviert wird. Also wir mussten sozusagen wirklich, ne, es ist wirklich spezifisch, es ist wie im Sport. Je nachdem, was Sie üben, drei Monate lang, wird das auch geschult und nicht alles gleichzeitig, ne, nicht alles zusammen. So, und mit der sozialen Intelligenz, mit der Perspektivübernahme, sehen Sie das nur, wirklich nur durch dieses Perspektivmodul, wo man jeden Tag übt, diese Perspektivübernahme, nur so konnten wir bei Erwachsenen die soziale Intelligenz steigern. Diese Ergebnisse zeigen ja auch, je nachdem, was Sie drei Monate üben, kriegen Sie entweder mehr Herzqualitäten, mehr Mitgefühl oder mehr soziale Intelligenz oder mehr Aufmerksamkeit. So, und dann haben wir uns angeguckt, was passiert im Gehirn. Also Sie müssen sich vorstellen, uns hat man gesagt, Sie, ihr werdet doch ein leeres Gehirn messen. Leer heißt, da ist einfach nichts gewachsen. Weil das sind 43-jährige im Mittel, da kann doch keine Plastik, also so, und da waren wir natürlich umso stolzer, das ist sozusagen Gray Matter Increase, also das ist eine Verdickung der grauen Substanz, der Hardware ihres Gehirns, nach drei Monaten achtsamkeitsbasierte Aufmerksamkeitsschulung. Und Sie sehen, wie unglaublich groß die Region ist, die dicker wird, also in dem Sinn wirklich plastisch wächst. Das heißt, wir können wirklich, die Hardware unseres Gehirns schulen und damit das Verhalten wirklich auch verändern und die Gefühle und die Motivation auch in einem Alter, wo man früher immer gedacht hat, vergesst es. Das heißt, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil man natürlich dann auch denkt, naja, das sind derartig wichtige Eigenschaften, die wir hier schulen. Das ist ja soziale Kompetenz. Das sollten wir eigentlich in allen Schulen einführen. Ne? Das ist säkularisiert, das hat mit Religion nichts zu tun, das ist sozusagen mentale Schulung und dauert nur 10 Minuten bis 30 Minuten, also es ist nicht unendlich viel und es führt zu solchen Ergebnissen, die wirklich relevant sind für unsere moderne Zeit noch mehr als je zuvor. Und deswegen adaptieren wir die Programme jetzt für alle möglichen Felder in der Gesellschaft, so, jetzt kurz vielleicht noch zwei Datenpunkte. Konnten wir Stress reduzieren? Das war ja auch eine Frage. Ne? Können diese Art der mentalen Programme sozialen Stress auf dem Hormonlevel reduzieren? Der Test, den wir da machen, ist, dass man so eine Art ne, sozialen Stresstest nennt man das. Man muss einen Vortrag geben, also so wie ich jetzt vor Ihnen, aber anstelle, dass ich in so nette, lächelnde Gesichter gucke, würde ich so Weißkittelmenschen haben, die geschult wurden, dauernd so zu machen, so. So und das bringt den Cortisol-Stresshormon nach oben und das haben wir uns zu gemacht, um quasi zu überprüfen, kann diese Cortisol-Stressreaktion zu diesem sozialen Stress reduziert werden und durch welche Module? Und erstaunlich war, dass diese diese Achtsamkeitsbasierte, dieser drei Monate Achtsamkeitsbasierte Aufmerksamkeitsmodul hat überhaupt nichts reduzieren können. Also das hat die Aufmerksamkeit verbessern, aber nicht den sozialen Stress reduzieren können. Aber diese Mitgefühlsmodule und Perspektivübernahme, diese intersubjektiven sozialen Module, die konnten Stress bis zu 52% reduzieren, also enorm. Und wenn Sie jeden Tag diese... Partnerübung machen und lernen, dass der andere sie nicht mehr verurteilt, sondern nicht urteilend zuhört und sie alles Mögliche teilen können und das wechselt dauernd mit Menschen, dann werden sie wie immun gegen diese Angst, nicht gut genug zu sein, nicht ähm, nichts geleistet zu haben, äh, verurteilt zu werden, nicht gemocht zu werden, sondern sie kriegen so eine Art mehr Toleranz und mehr Flexibilität, ne, dass sie alle Menschen sind und dass es letztlich alles nicht zählt. Genau, und dann hatte ich Ihnen ja als letzten, letzten Datenpunkt gezeigt, wir haben ja diese äh, ökonomischen, also Geldspiele genutzt, um zu gucken, werden Menschen kooperativer? Also werden die großzügiger, geben mehr Geld, vertrauen mehr, interagieren mehr, kooperieren mehr. Und da haben wir auch zeigen können, dass vor allem Empathie und Mitgefühl, also vor allem das Modul, wo diese so zur emotionale, motivationale Komponente trainiert wurde, ne? dieses Care-System, Fürsorge, da ist sozusagen der einzige signifikante Effekt gewesen, das heißt, da wurde Altruismus und Kooperation besser. Die anderen Module haben da nichts gemacht. Das heißt also wirklich, die, das, deswegen sage ich immer, die Macht der Fürsorge, die Ökonomen mögen das überhaupt nicht, weil die Ökonomen gehen davon aus, dass man mehr Donation gibt oder so, wenn man äh, also mehr Perspektivübernahme übernimmt. Also wenn man sozusagen sich rational in den anderen hineinversetzt und sagt, der ist bedürftig oder äh, der braucht jetzt was oder so, dass man deswegen gibt. Und was wir hier zeigen, ist, dass wir hier so ein äh, so zu emotionales Motivationsmodul trainieren und stärken und dann die Menschen mehr geben und mehr kooperieren. Und das hat nichts mit in dem Sinn dieser kognitiven Route zu tun. Und außerdem mögen Ökonomen es auch nicht, weil die sagen, die nennen das Präferenzen. Die sagen, wenn du einmal ein Egoist bist, bleibst du es dein Leben lang. Wenn du altruist bist, bleibst du es dein Leben lang. Also die sind fix. Und äh, das zeigt ja auf ihren Paradigmen, ihren Spielen, dass man in drei Monaten einen Menschen, der vorher vielleicht sehr egoistisch war, plötzlich altruistischer machen kann. Das heißt, es stellt eigentlich alle neoklassizistischen Modelle der Ökonomie in Frage, auf die unsere moderne Ökonomie immer noch basiert. Also das ist eigentlich Zündstoff, aber das haben wir noch nicht genug verstanden in der Ökonomie.
0: Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema die Neurobiologie von Empathie und Mitgefühl. Sie hörten einen Vortrag von und mit der Neurobiologin Professorin Tanja Singer.
1: SWR 2 Wissen